0: Någonstans i Nordmärk.
1: Vi kör på. Oh, wow, den pratar till mig på mm. amerikanska. Då kör vi. Så. Gör vi.
2: Så. Ja, I det här avsnittet ska vi alltså då prata om... Om det här med att, att forska och att, att när man då eh, kanske har tappat eller inte tappat. Men när man har kommit över den här första kärleken till, till medeltiden och till allt det innebär. Om man vill, vill veta lite mer eh, så kanske man liksom inte har tröttnat på de, de Wikipedia-sidorna man har tittat på. Eller, de, vad heter det? eller sina kompisars kläder som man har tittat på. Och ja, eller, göra eller vad ska man säga. Nordisk familjebok har ju en viss ja. beränsad mm. också kanske. Ja. Um, så vad ska man göra då när man liksom står där helt <coughs> intet, intet och ont anande och tittar på på allt källmaterial sånt. Vad, vad, vad gör man? Vad ska man göra egentligen? Ja det vet ju inte vi. Nej, jag har det. Mm, men
0: vet du vad vi gör då? Ja, vadå? Vi har tagit in en gäst, ah, en gäst som kan det här. Bra. Eh, och eh, vi gör som vår vana trogen. Vi låter dig Rickard presentera dig själv. Hej och välkommen. Vem är du?
1: Tack så mycket. Ja jag heter då alltså Rickard Ehm och eh, normalt sett brukar man ju här kunna presentera en sea persona Men mm. jag har inte riktigt ah, ens. Nej. Eh, jag brukar kalla mig för De Demol. Det är ett gammalt släktnamn och så. Så att det är väl ett, ett namn som jag ibland går under ändå. Eh, men något annat förnamn har jag inte. Eh, och eh, jag har en ganska lång medeltidskarriär, Ja, karriär karriär. tid bakom mig. Jag började väl ungefär, jag tror jag var på min första vikingavaktnad när jag var sex år gammal mm. och började väl att få sy egna medelteskläder när jag var tolv. Då tyckte min mor att nu hade hon sytt färdigt. Mm. Så. Och det var ytterst anspråklöst i början, mycket säckväv. säckväv med jeansärmar, det är nu. Jag har vi inga källor på kan jag säga. Nej, de tiggar de
2: här 80-talskällorna ifrån. Mm. Mm. Oklart vilket 80-tal, men, mm. men och, man kanske hade sett någon film. Eller ja, så, eller, ja.
1: Ja. Jag har sett mycket filmer. Hade mm. Mm. Men i alla fall, så, så jag har ju hållit på med medeltid ett bra tag och blivit mer och mer seriöst intresserad av just källforskningsdelen. Då. Och har varit med i SCA ett par år. Mm. Har jag har faktiskt varit med. Mm. Mm. så där jag är med och rör lite där det passar mig och så och har varit med i Ulvberget och, ja Mycket bra och jag, var, tycker jag då. Ja, det, Excellent. Mm. det kan jag mycket väl tänka mig att du tycker. <här> Nej, och så där, försöker att vara med och röra lite och sen så är jag med och rör lite i Battle of Visby på medeltidsveckan och så är jag ledare för min egen medeltidsförening i Norge också och så är det lite så att det är, det är medeltid överallt och när det inte är medeltid så är det lite vikingatid och ibland är det lite 1600 tal och sådär så att man, mm. man sprider ut sig lite tidsmässigt och geografiskt sådär. Coolt. Så Var, när lite... du säger att
0: det, är, det låter som att det är mest medeltid, vad är det för, vad är det för period du pysslar med där?
1: Ja, alltså om man säger min specialiserade medeltidsförening som då inte är en SCA-förening sysslar med perioden 1299-1319. Mm. Så det är en, ett 20 årsglapp som då sammanfaller med den norske kung Håkon den femte. Mm. Det är hans regeringsperiod. Så. Mm. Men källmaterialet vi jobbar med där då blir ju ungefär mellan 1250 och 1325 för det ett ganska likartat källmaterial. Sen började det mm. hända saker på 1300-talet då, som gör att det ser helt annorlunda ut rätt så fort. Och det, det mm. ser ju redan helt annorlunda ut i Italien och Spanien. Och så. Just det. Mm. det lämnar mm. vi där hem. Så, om man
2: det är väl en mm. av de svåraste sakerna när man försöker, försöker sätta fingret på den här medeltiden. Mm. Att Det kan betyda så himla mycket olika saker på mm. vilket, vilket land man är ja.
1: Absolut. Det det, kan betyda, det enda som kan betyda lite mer det är tid för det kan betyda exakt vad som helst, men medeltid kan också betyda väldigt mycket olika saker
0: men om, du, om man tänker sig då att, att man har hållit på ja, men Som du hade gjort Man har hållit på i ett antal år Och man har sökt sina säckvävsgrejer Och man har, har tittat på sina kompisars kläder Man kanske har kollat på någon schysst film Där de hade balla kläder Och försökt mm. göra något liknande Och coola men, prylar också Men sen börjar jag känna att så här. Fast det vore ju ändå kul att faktiskt titta lite på hur såg folk ut mm. och man kanske till och med vet under exakt vilken tidsperiod eller vilken plats man är intresserad av mm. eller bara så här men jag skulle vilja snöja in på någonting och faktiskt researcha ja. lite mer om det här. Ja. Vad, vad har du för tips om hur man ska börja liksom om man inte har en susning överhuvudtaget?
1: Ja, när jag själv började dra mig åt det hållet så var det ju så pass länge sedan nu, det var visserligen inte, men ja alltså det var ju fortfarande kanske tidigt 2000-tal eller någonting vid tonåren då. då gjorde jag ju så att jag lånade en bok och det är fortfarande ett klassiskt tips. Låna en bok på Vibblan, en direkt historisk översikt uh, och så kollar du på bilderna där och så försöker du hitta en bok som har så mycket originalbilder som möjligt och så lite uh, alltså omritade bilder av någon engelsman som har tolkat det åt dig. För det är lite det man vill åt. Man kan absolut göra Ja, fel inom citationstecken. Man kan tolka lite galet när man ser bland annat bildmaterial då. Men jag tycker att det är roligare att tolka fel själv än att någon annan redan har tolkat fel åt den mm. så Ja, så, så låna det. en bok kan vara ett hett tips uh, Jag vet att jag var väldigt förtjust i De här är extremt utdaterade De, de håller inte riktigt idag Men det fanns en av R. Broby Johansen Som hette Kläder och kropp eller
2: Kropp och kläder ja.
1: kropp och mm, Jag har den, tagit upp den
2: en annan tillfälle här en, en sån här stapelvara I allas tidiga, ti, i allas tidiga medeltid Kan man mm, säga en, mm. Väldigt bra inkörsport
1: Ja, den, den var tyckte jag var jättebra uh, När jag började med det. Och sen fin- finns det någon annan också Som ja, säkert heter någonting A history of costume in the world In the west eller något sånt Kommer inte Ja, chock- det. John Peacock of, The ja,
0: Chronicle of
1: Western
2: Costume
1: Den mm. finns också um, mm. Där har han då dessvärre ritat av De här dräkterna ja, det, det är ett litet sånt uh, Se upp med det mm. Det blir lite tokigt när man överför då Från en medeltida ritning Och till en modern Mm. Men om vi då istället hade sagt att jag var 15 år och överintresserad av historiskt rätt idag Så hade jag nog surfat in på Pinterest mm. Och så får vi då också tänka oss att, att världen hade varit lika globaliserad idag Så jag hade naturligtvis varit en fena på engelska också Så då är det ju bara att skriva in kostym 11th century, 12th century, 13th century Och så får du ju massa bra träffar Mm. Men även här får man ju se upp lite då, för folk är, är jättedåliga på att skriva ordentligt under sina Pinterest-bilder vad det faktiskt är man ser. Mm. Och ibland är det helt och peppan fel, det, det blir lite på den nivån att det dyker upp en person och så står det Viking age kostym och så tänker man nej, 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 nej det är det inte. Så, så att eh, Pinterest, det går, går utmärkt att börja med. Jag var väldigt emot det i början, för jag fattade inte grejen. Men nu fattar jag grejen och har, tror 8000 pins på min som blandade med. <laughs> Okej. <Okay.
2: Så att, skratt> inte bara ja. fattat utan liksom embraced. det. Ja, verkligen. Ja, <skratt> <skratt> gillar. Men är det, har du något tips om några tips om det är
0: några speciella fallgropar som man liksom kan trilla i när det gäller Pinterest? och så? Är det något särskilt man verkligen ska se upp med för att ja, inte få de här otroligt missvisande... Bilderna och sådär. Eller är det bara att man får liksom dubbelkolla eh, källor och att det ser vettigt ut om det står Viking Age. Eh. Både
1: och. Alltså den stora fallgruppen är ju sådana saker som att skriva in Viking Age. Då kommer man ofrånkomligen att komma till bilder på serien Vikings.
0: Ja just det. De, de
1: kommer ha, det är ju inte ens att de har missat med kajalerna alltså, utan det är ju full pandasminkning. Liksom. ja. ja. Vi har visserligen vissa skriftliga källor på att vikingarna, eller ja, skandinaverna vid tiden helt enkelt i Hedeby använder någonting runt ögonen, så det är faktabaserat. Men det står bara att de använder någonting som får deras skönhet att aldrig falna. Åh, oh, så tjusigt. Ja, det är väldigt ljusligt. Det är ju Altartushi tror jag som skriver det. Han är i Hedeby och rör omkring eh, lite grann. så säger han det att de målar sig med något men vi vet inte hur det såg ut Nej. men så har man då i serien bland annat extrapolerat lite friskt så att det blir mer åt det här lite mm. Native American Cherokee hållet mm. 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 så så är det så det är en fallgrop, skriv inte Viking Age och tro att allting som kommer upp är det bästa du kan ta på Alltså källkritik.
2: Alltså man har en form av, av, av akut källkritik som man förstår ja. lite grann. Det kanske kan hjälpa om man har en, 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 en uppfattning om siluetten. Att hur, mm. hur siluetten av, av hur man ser ut har förändrats under, under historisk tid.
1: Det skulle kunna hjälpa, men, men det, det är lite vanskligt så här. Förhoppningsvis så är det så att har du kommit så långt att du vill göra en direkt som är noggrant källbaserad då har du kollat lite grann innan eh, och går inte direkt in på dreads, andekat och ansiktsmålning. Utan då, då vet du att vi måste bortom det. lite grann. Mm. Mm. Eh, Men som sagt, det är en fallgrop att folk inte riktigt eh, skriver vad det är man ser. De skriver inte varifrån det är. Eh, och, de, och, och om man är då väldigt seriös i någon slags källkritik så är det ju också en fallgrop då att eh, många av grejerna och det gäller generellt för bildmaterial de kan vilja visa något väldigt speciellt och kolla här har vi Judith och Holofernes och så undrar folk varför gick alla runt och högt huvudet och varann på medeltiden det lite okynnesmässigt ja nu är ju det här en speciell historia mm. <laughs> för det är, ju, det är ju gemensamt för alla människor att har man satt sig ner och vill rita någonting eller göra en bild av någonting då har man ett syfte med den bilden Och även om syftet bara är rekreation, vilket är väl i stort sett, ja, jag ska inte säga aldrig var på medeltiden, för det finns nog också. Men i och med att pigment var så dyra så är det ju inte så ofta som man hittar sånt. Jag kände för att måla lite grann, så jag målade den här gubben. Jag kan bara komma på ett par enstaka fall där man har sånt. Och då är det ofta fråga om barn som övar sig på att karva in grejer på pinnar. Oh. Det finns, finns en jätterolig snubbe faktiskt, en kille på 1200-talet i Novgorod som gjorde det här. Jag kommer inte ihåg vad han heter men det är ett ryskt namn. Men jag vet att han har skrivit bredvid då I am a wild beast och så är det en sån här liksom en <laughs> figur med många ben. <laughs> Okej. Okay. Men, men han gjorde ju det på lite näver med en kolbit så det kostade ju inte.
2: Eh, nej. Nej, det.
1: ja det glider ifrån det är, det, det men är fortfarande
2: om... dyrt alltså, det kanske man inte tänker på idag för att allting är så strävlinjeformat men det är fortfarande mm. dyrt att måla en tavla det är dyrt med olja idag också men Jajamän. man gör det inte bara liksom på, på, på en pescuart nej. Nej. Mm.
1: nej man absolut. tänker efter
0: lite först liksom. ja. Och, ja.
1: Mm. då Ja, men, men vad gör man sen då, tänker man, när man har forcerat Pinterest? Ja, precis. Ja. <laughs> men det är en bra början. Vi kan ju konstatera det då. Det är en bra början. Jag tycker att det är en bra mm. början. Om man, om man använder det med måtta med och ett visst mått av självkritik. Mm. Um, och så ska det teka sen Pinterest. Ja, men drömscenariot är ju då kanske att du faktiskt hittar någonting som du faller för. Oj, nu verkar det som den här typen av klänning var jättesnygg. Uh, vad kan det vara? Ja men det är italiens 1400-tal och då kan du ju börja och googla runt på Italien 15th century så, så ser du var, du var du kommer då och då börjar det också bli så att du faktiskt kan kanske hitta litteratur om det mm. uh, för det finns, börjar finnas en viss litteratur kring just historia. Um, så då kan man till exempel, jag rekommenderar definitivt att använda sig av sitt lokala universitetsbibliotek. Mm. Det lokala stadsbiblioteket eller till och med kommunala biblioteket kommer nog ha en eh, lite mager uppsättning av de här böckerna. Det kan hända att de har sofia satellier och sånt. Och det kan vara hjälpsamt om man vill sy någonting. Men det hjälper inte så mycket i källforskningen mm. idag dessvärre. Um, så, så om man söker på lite lösa lösa ströord som man blir intresserad av i i universitetsbibliotekets databas så kommer du att få träffar eller menade du det här istället och så söker du på det och sen kommer det utkristallisera sig men vi har ju redan nu konstaterat att att forskning som görs inom SCA och reenactment det är ganska mycket bilder man tittar på bildkällor och det det är ett lämpligt ställe att börja på för att få en kontext och som sagt, sen sen får man vara medveten om vad det är man tittar på just för att som vi pratade om pigment tidigare många av de här skrifterna kommer vara religiösa kyrkan hade ganska mycket pengar och de ville gärna visa att de hade mycket pengar och använde ganska dyra pigment och då sitter man där och funderar på hmmm är det realistiskt att den här bondlurken har en väldigt, väldigt blå tunika på sig som är i lapis lösuli? Mm-hmm. Mm. Ja, kanske. Kanske inte. Mm. Jag kan säga att väldigt många källmässiga frågor har vi faktiskt inte svar på. Och, och jag känner att en av, av mina personliga så här käpphästar det är att säga jag har ingen aning. För jag har mm. ofta ingen aning. Så. Mm. Jo, men är det realistiskt att man hade vanligt folk blå kläder? Kanske. Kanske inte. Mm. Då sitter man där och och argumentera med sig själv. Det kan ha varit så. Det kan ha inte varit så. Mm. Eh, och, och det man får göra då. Och det här. Det här är next level stuff. Det är att gå ner i skriftliga källor. Eh, och de är svårtillgängliga. Jag har inte tillgång till de absolut flesta. Och har jag det så är det ju snack om att någon har tillgängliggjort dem för oss. Det finns ju i SCA bland annat. Eva Andersson. Alleris från Filford. Jag är inte så det. bra något. Ja, mm. um, hon, um, hon har ju skrivit en jättefin avhandling om de svenska diplomen till exempel. Så. Mm. Diplom är då alltså inte ett diplom som vi tänker idag. Utan ett, vad som är ett brev. Att de ger bort någonting eller ett testament. Eller så. Mm. Uh, och då testamenterade man ju gärna kläder. Eller kläder som man tänkte att man skulle låta sy upp till någon. Jag ger det här till min tjänare. Att han ska få uppsytt den här dräkten i ja, blå sjalakan, liksom, mm. hos sin. Det låter jättefel när man säger blå sjalakan. Men det, det fanns faktiskt sjalakans rött, tänker vi på. Mm. Men sjalakans rött det är ju bara då rött som läm. Sjalakan alltså, är en typ av ylletyg. Ja, visst är schalak, mm. ja, det. Är mm. Så blå mm. sjalakan är alltså blått ylletyg i sjalakans kvalitet
2: bara En sån sak är ju, är ju liksom sånt man kanske inte känner till. Ja. Nej, där blir jag med någonting ja. nytt. Jag satt precis. också tänkte
0: bara men blott med en blå Det låter ju jättekonstigt, men ja,
1: precis. Det,
0: det blir ju helt rimligt <laughs> nu. Ja, precis. Mm. Ja.
1: Um, så så är det Så där kan man titta lite om man vill ha hjälp med färger um, och, och lite grann vad olika plagg kallas och så. Sen är det också vanskligt för att vi vet inte exakt vad man menar med en grön ärmkåpa utan då, ja, okej okay, det kan ju vara en sån här, det är ju någonting med ärmarna som mm. håller på att hända här men, mm. men exakt vad det är det kan vara en sån här som kallas för en gardekors på 1200-talet eller det kan vara lite av varje mm. så där har man andra problem då att man kanske inte exakt vet vad som men det är väldigt bra för statistik för färger och sånt om man tar i beaktande att det här är ganska rika människor som har ju sammanställt de här då. Ja men det är klart så där,
0: där tänker jag där, där är det ju liksom då just de rikare människorna att där hittar man kanske inte så mycket om man är intresserad av eh, lite enklare folk helt Nej. enkelt. Eh, utan då får man ju gå upp i, i de här upp i samhällsskikten lite mm. eh, för att hitta information där.
1: Ja. Och mm. därifrån kan vi ju faktiskt gå vidare. Vad, vad gör jag om jag vill hitta lite enklare folk? Ja, ja då kanske vi snarare får gå jag fortfarande till biblioteket då men rent forskarmässigt så kanske man istället får vända sig till arkeologin. Man gräver i jorden istället. Just det. Då ska man också säga att är det riktigt enkla människor och dålig jordmån så kanske man inte hittar ett smack. Nej. Du kanske inte ens hittar benen efter de här människorna. Ja. Så det är väldigt många som skojar om att en, en korrekt återskapad vikingadräkt det är ju faktiskt att gå naken. Det är ungefär så mycket man hittar i de absolut flesta gravarna. Mm. Och, och det är helt riktigt. Eftersom metall är någonting som är väldigt dyrt, och det mesta har ju varit av organiskt material. Mm. Men man kan också hitta vardagsgrejer. I, framförallt så gäller det ju då att det bildar sig ett kulturlager som det heter. Att folk slänger tillräckligt mycket skräp så att det bildas ett lager som är fullt av fett och kol och blir en väldigt vacker svart jord. Uh, och då finns det till exempel en sån svart jord på Birka svarta jorden kallas den mm. för att den är svart och det är jord <laughs> uh, så att det är it's all nicely wrapped up liksom. um, man har också hittat då i Hedeby för den tidigare perioden nu snackar jag bara mer än klassiska sia perioden alltså 600-1600 mm. Mm. Uh, längre tillbaka får vi lite andra problem och sådär men jag tänker att vi måste avgränsa oss någonstans i programmet um, men Hederby har man hittat ganska mycket och sen under medeltid då så har vi ju våra kända goa mosslik mm. bland annat då mannen på mm. gränsen mellan vikingatid och medeltid så har vi också från väldigt eller mannen ja, personen, vi vet mm. faktiskt inte om det är en man eller kvinna i det fallet ja. mm. mannen har man i alla fall att ut så att man, man tror att det är en man. Eller man är rätt säker på att det är en man. Men, mm. men i och med att Sköldehamn är så himla långt upp i Norge. Den ligger på gränsen till en blandkultur mellan samiskt och nordiskt om man säger. Uh, DNA-testet som utfördes 1999 gav ingen klarhet. Man vet att man mm. inte hittade någon y-kromosom. Uh, och så tänkte man att det kan vara en kvinna men... Uh, men kort sagt så att man inte hittar den betyder inte att den finns. Särskilt inte 99. Mm.
2: Mm. Och sen kan man
1: också komma, komma in på sådana här vanskligheter som att eh, vi vet ju idag att eh, hur man ska säga, kromosomalt kön är inte alltid samma sak som eh, liksom gender eller genus liksom. Men, eh, men om vi, ja och så vidare. Så man, man vet inte riktigt. Men det är en väldigt fin dräkt i alla fall. Kan säga. Är det
2: direkten som har är det förändrats ifrån vad
1: är det, huva till strumpa till? Nej, det är Hedeby faktiskt. Hedebyhettan mm. tolkades ju som just en hetta. Men den är så pass indistinkt att det har tolkat som allting som en hosa eller som en barnkjortel eller så med en arm kvar. och Så, så att det är lite olika. Um, det är väl ett gott exempel nog,
2: på när, när det är jättesvårt att tolka någonting och det blir du ska sprita åt alla håll ja. då.
1: Uh, det är typiskt vikingatiden att få för sig att göra en sån här grej och jag tycker det är dåligt mm. uh, okay. <laughs>
0: <laughs> att det är dåligt uh, av vikingatiden då tycker ja, jag.
1: Det, det. Av vikingatiden. det tycker jag Fan. det är typiskt som trollning av hela mänskligheten mm. som de gärna sysslar med det är ofta så här att bildstenar på Gotland får agera källmaterial och då är det också ja. så här Mm. Det, du ska nog inte dra för tvärsäkra slutsatser av den här Nej. blobben Nej. Nej, Gud vad jag i tasken mot vikingatiden, förlåt vikingatiden Allt, <laughs> Alltid Nej, men Det kan, ibland ja, men känns jag... lite
2: grann som att man skulle kunna härleda skulle man kunna förklara hela vår tid baserat på ett nummer av, av okej okay från
1: 84 Ja Där har du ju mm. hela källmaterialgrejen. då för vi kommer nog återkomma till det sen, men det finns ju vanskligheter med det vi faktiskt hittar. Mm. Ehm, mm. Men sen har vi också då Grönlandsfynden då, äh, från Härjeavsnäs. Ja. Mm. Äh, som har ju legat på en kyrkogård och sen använts som liksvepning. Mm. Och det i sin tur skapar lite intressanta grejer. Att, äh, hur var det de sa? Det är inte killen i, brev, i filmen som har skrivit brevet. Det är inte liket i svetningen som har bärt kläderna. Det är liksom inte samma <skratt> uh,
2: uh. samma
1: grej då. Där. Att, uh, vi kan inte säga exempelvis. Uh, vi kan inte tjäna kläderna riktigt uh, mm. faktiskt. Så. Um, utan vi vet att det är medeltida kläder. Vi vet att de är burna av en nordisk befolkning uh, mellan. Cirka 1200 och 1400 någonstans. Kol-14-dateringarna är inte jätteprecisa. Mm. Ehm, och så, och vi vet att de har begravts i dem. Och vi vet att det här antagligen är personer av, alltså, som inte haft det jättefett. För som jag har fattat i om jag kommer ihåg rätt, så är det så att även på Grönland kunde du få beställt en riktigt fin träkista. Men det hade du inte råd med. För då får du ju frakta det materialet. Ja, mm. Från Island gärna. Och det har gärna kommit. Någon annanstans ifrån redan från början då. Mm. Så att ofta var det då att man tog vad man hade. Och då tog man kanske vardagskläderna. Och lindade in personen när man inte mm. hade råd. Så där har vi ju. Vad vi kan se vardagskläder. De har inga färger. I stort sett de flesta av dem. Man har inte hittat några spår. Av att de har varit färgade eh, vardagskläderna snarare än att man vet att man hade ull på, eh, på Grönland. Där täckullen, de långa håren har varit svarta och bottenullen har varit vit. Mm. Och då har man gjort varp och inslag i var sitt så när man gör kyper får man en fin sån här då, som man dnimrandning. Ja. Fast i, i vitt och svart då. Mm. Så man har gjort en väveffekt eller en effekt på det men, men mm. inte färgat. Då. Mm. Det lämpar väl sig inte så väl att odla olika typer av färgväxter där uppe kan jag tänka mig. Framförallt inte krapprot som är rätt så avancerat då så man får inget rött. Mm. Väjde kan man kanske odla, den är rätt så tacksam. Men mm. ja. Har man haft överskott? Nej, kanske inte. Jag vet ja. inte. Återigen, jag har ingen aning.
2: Men det verkar ju ändå som att man måste känna till en hel del om, om hur hur livet tedde sig för de här människorna när man ska mm. försöka återskapa innan mm. man faktiskt kan återskapa dem på riktigt. Och i och med att vi inte vet så mycket så är det egentligen, vi är egentligen ganska körda allihopa.
1: Ja, det kan man ju säga. Alltså, både ja och nej. Mm. Källmaterialet är ju väldigt fragmentariskt. Vi vet, kommer aldrig veta riktigt hur rätt vi träffar. Paradoxalt nog kommer vi veta när vi har fel ganska ofta eller vad som absolut inte fanns jag har hamnat i en del diskussioner med folk som, som säger saker som att jo men du kan inte säga att man inte hade det här på medeltiden. Mm. Filosofiskt sett så kallas detta för ett argumentum ad ignorantiam. Det vill säga att man vädjar till att vi vet faktiskt inte. Det håller dock inte i domstol. Man argumenterar inte så utan man utgår ifrån en källa Man kan till exempel inte döma en brottsling på att du vet ju inte att han inte sköt den här personen så nu åker han in. Så det det går liksom inte. Men men vi vet till exempel då, för då brukar jag säga jo men vi vet ju att de inte hade bilar till exempel. Men, Men då måste man som som ni sa också ha lite koll på vilka kluster av teknik som hör ihop. För vi lever i en värld som in, absolut inte är någon bubbla utan allting hänger ihop. Så det är ingen idé att finna Swish-appen innan du har en smartphone till exempel. Mm. Så det kanske blir mer ekonomiskt lönsamt att göra vissa typer av tyg med en gång du har en horisontell vävstol till exempel. Och så vidare och så vidare. Det är ingen idé att ha en symaskin. Ja det är klart du kan ju ha en trampad så men inte en på elektricitet om du inte har elektricitet på 500 år till exempel, mm. så, att, så att vi kan ju få en bild av, av vad, man, vad källorna inte säger till oss att man hade. Men samtidigt så kan, risken finns ju att vi har hittat som sagt bara frida tidningar från 1984 och tror att alla människor satt i tv och undrade om han den där järker i parallellklassen verkligen tycker om en. Och inte tittade på vädret som alla framfarbräddar gjorde på 80-talet kanske. Så att det är klart att det kan vara ett skevt urval. Men det får vi egentligen inte gjort så mycket med. Vi sitter i den fällan där vi sitter. Men man kan ju komma undan lite grann genom att kombinera olika typer av källmaterial. Mm. Säg att jag tar en direkt och bara gör den rakt av, vilket man absolut får göra. Det är ingen fel i det är jättehäftigt. Men om alla i föreningen ska ha härjövsnästdräkter så kanske det är fint om någon har en röd och någon har en grön. Mm. Och någon har en obfärgad och så vidare. För att då börjar man ju få en, en representativitet på lite större skala då. Sådana här skevheter är svåra att komma ifrån helt och hållet. Men det, det är där man... Man liksom jobbar om man tycker att det är ett problem. Alltså man mm. kan skita i det också och tänka att nu ser vi ut allihopa som boxningsmannen och det gör inte så mycket. Det är kul ändå. Ja är boxningsmannens
2: så. Det var väl lite 90-talet liksom. Mm. Like Alla boxen.
0: skulle se ut som boxningsman. Nej, det var tidigare tror jag. Tid- Var det tidigare, ja. kanske? Ja, det kanske var mm. 80-talet. Ja, mm. Det känns lite som att, att om vi på något sätt ska samla ihop lite det här som du har sagt nu så är det ju det man ska göra då är väl egentligen att. Att titta på källor och vara källkritisk, mm. men också faktiskt våga kombinera kunskap från ja. olika källor och inte bara kanske ställa sig blind på att nu ska jag göra en exakt rekonstruktion av den här prylen efter precis det här fyndet. Eh, om man gör det ensam så kan ju det vara en sak, men om man ja. gör det med alla sina kompisar så blir det kanske inte, en jätte, det blir inte den balla effekten som man hade räknat nej, med. Kanske. Nej, men det är, helt... är roligare.
1: Ja, ja. Det, det, det är ju helt riktigt faktiskt. Så mm. är det. Man måste, man måste kombinera lite grann. Om man ska ha en viss mängd på det då. Mm. Eh, Faktiskt.
0: Coolt. Eh, och jag tänker att nu har vi pratat i nästan en halvtimme här faktiskt. Mm. Eh, och jag hoppas att vi kommer att få mer chanser att prata med dig i framtiden. Ännu mer om det här. För det finns mm. ju mycket som helst att säga tänker jag. Jag tror att det här räcker som en liten eh, Första smak för våra lyssnare
1: Ja, eh, det är en teaser kan man ja, säga Ja men precis, det här är
0: liksom teaser Vi ska faktiskt prata jag lite om kan med... göra en säsong med dig Ja, ja, exakt, ja. precis, ja. Ja, Men Vi ska faktiskt prata lite med Aladis också mm. Har vi tänkt, ja. eh, så att vi får lite mer input Från olika håll och sådär
1: också Helt rimligt jag är helt...
0: Eh, vi, vi gör så här att vi tackar dig för idag Och ja. så att du kommer tillbaka
1: Det gör jag så gärna
3: ja, Tack för att du var med Jag heter Elsa Snakenborg och jag lyssnar på Någonstans i Nordmark.
0: Kära vänner, välkomna tillbaka. Nu sitter vi här eh, fortfarande i våran husiga eh, studio och vi har med oss ytterligare en gäst idag. Och vilken gäst? Ja, det är inte vilken gäst som helst. Nej. Det är första gången vi har den här gästen i vårt program. Eh, det är vi sjukt nöjda med faktiskt, att vi äntligen har fått, fått grepp om mm. henne. Alaidis, välkommen!
3: Tack så mycket. Det är min favoritpodd så då vill man ju såklart vara med. Ja, oh, Tack, så Tack så mycket. Vill du vi lite? Berätta, vem, vem är du? Var kommer du ifrån? Ja, vill ni ha vem jag är i SCA eller vill ja. ni ha vem jag är utanför? Vi kan börja med vem jag är i SCA då. Ja, börja med det. Ja, jag heter Aleidis van Wilforde för när jag gick med i SCA 1993 så var jag väldigt, väldigt förtjust i allting som hade med, med Flandern att göra. Det var också mitt i en våg när alla andra ville vara kälter man vill ju vara lite annorlunda, så det vill jag den vara rur- flamländsk mm. Den mycket rutiga perioden och mycket kiltar. Så vill jag vara något annorlunda. Och vill få det en liten förort till Bryssel. Som mest är känd för att de har någon fabrik som gör lite sån här legoproduktion åt Volvo. Eller i alla fall mest känd bland lastbilschaufförer. Eftersom jag ju lyftade mycket ner till Belgien på den här tiden. Så det var liksom lite grann så där. Okay. Men jag var en gång där på ett möte i en, i en vecka så var jag på ett miljömöte där, så då tänkte jag, jag har varit på den här platsen? Jag hittade i en bok att de hade textilindustri och textil är vad jag går igång på. Så då tänkte jag, ja men den tar vi. Så så är det. 93 gick jag med och då tog jag namnet Alay van för det. Coolt. Bra. Och så bor jag i Gotvik som är i ah, Göteborg.
1: Precis.
3: Och det har jag gjort, ja, så länge jag varit med i SCA har jag bott i Gotvik. Och jag har varit baroness av Gotvik en gång. Jag har varit. Mistress of Arts and Science mer än en gång i godvik. Det är ju lite lätt så för att jag är ju här. Jag gick med för att jag gillar att sy och mm. jag stannade för folket. Men det är inte så att jag har slutat gilla att sy.
2: Nej, du är, ju, du är ju liksom erkänd att du gillar att sy, eller hur? För Du är ju till och med Laurel, eller hur?
3: Så är det. Mm. Det blev jag november 2019- jag skulle önska att jag kom ihåg mer av det för att veckan efter så gick jag totalt in i väggen av utbrändhet. Så att jag har väldigt vaga minnen av den här verksamheten. Men det finns fotobevis och mm. ett mycket, mycket vackert ja, så kallad scrolla, ett dokument som, som jag fick då. Just det. Men det är ju inte bara det att jag är Laurel. För att om man tittar på mig utanför föreningen så är ju jag historiker och mitt område är... Väldigt mycket konsumtion av kläder, eller hur kläder uttrycker kön eller klass och liknande. Och jag gjorde min avhandling som blev färdig 2006. Den handlade om kläder i medeltiden Sverige och Norge. Sen dess har jag hållit på väldigt mycket med 1600-talet. Inte för jag tycker 1600-talet är speciellt roligt som sådant. Eller att 1600-tals kläder är snyggare än medeltid. Men jag har hittat så fantastiskt källmaterial att jobba med. Så, att, så är det. Men kläder och tyg, det är liksom det som är. Grejen för mig. Mm. Nice. Skulle man
2: kunna säga som så att, att du, du um, um, kom in på den här banan tack vare SEA eller för att du, du, redan, du redan var på den banan och hittade SEA tack vare det?
3: Jag pluggade i historia för att bli historialärare på SO4-9. Redan innan jag gick med i, i SEA. Och jag kan säga så att min avhandling hade säkert blivit av även om jag tittade hittade men hade garanterat inte handlat om medeltiden. Det hade varit någonting som vet, arbetarrörelsen på 1800-talet mm. eller, eller jag gjorde min B-uppsats handlade om, om hur man spårar fascistiskt tankegods utan att det sägs rent ut i frisksportartidningar från 20, 20- och 30-talet. Så att det hade kanske blivit något helt annat som jag gjorde men jag hade ju blivit historiker, det går ju inte att komma ifrån. Mm. Men då har ju, man kan ju säga att SEA har haft en hel del impact på
0: exakt var du har hamnat inom liksom
3: historieområdet. Eh, ja det får man säga och dessutom mm. så har det också hjälpt till i att öka min kompetens som forskare. Mm. För i och med att jag skriver om väldigt mycket om kläder, textil, materiell, kultur så har man ett ytterligare kunskap av att också kunna hantverket. Nu sydde jag ju redan innan det. Jag var hårdrockare på 80-talet och ville man ha tajta randiga braller, då fick man sy dem själv. Mm. I alla fall om man bodde i några björker utanför Trollhättan. Så att jag har liksom alltid sytt. Men man lär sig så mycket. Det är en helt annan sak, den här kunskapen som sitter i hur tyg faller. Jag kan titta på en medeltida bild och få en uppfattning om vad det kan vara för material i det. Det kan ju inte en historiker som aldrig har gjort det här. Så att jag har också fått en kompetens via återskapandet som jag gör inom SCA och även andra föreningar. Som hjälper mig i min forskning. Mm.
2: Mm. Det är inte en bra biprodukt. Definitivt.
0: Mm. Ja, och just den liksom på något sätt samverkan däremellan. Att att och det blir ju på något sätt, misstänker då, ett givande och tagande till både jobbet och hobbyn. För du får ju mycket med dig till SCA- från det du gör i ditt arbete såklart, eftersom du sitter inne med den här kunskapen. Du har ju hållit väldigt mycket föreläsningar och liksom kurser och förmedlat den kunskapen du har genom ditt yrke eh, till oss andra stackare som inte riktigt är lika eh, välinformerade.
3: <laughs> Om man vill säga. Så här är det ju att alltså, alla som jobbar på universitet, de är ju inte vanliga forskare utan de är ju lärare och det är ju precis det som jag är och det innebär ju också att jag hela tiden förbereder f- föreläsningar om saker och ting som inte forskar de själv. Och då blir det gärna en bieffekt. Man kan ju dela med sig av det till, till SEA också. Så mm. därför så, jag ska inte säga råkar ut för. Men folk kan liksom få, på senaste universitetet så tog jag helt enkelt och drog en av mina föreläsningar som handlar om afrikansk historia inom 1500. Mm. För det är ju så att vi tänker ofta att i, på ett, ett SEA-universitet ska det vara väldigt mycket hantverk, hands-on- eller sång och musik. Alltså sånt som du gör tillsammans för återskapandet. Men man kan ju också ha rena kunskapsföreläsningar. Och det är ju där jag känner att det är ett sätt att ge tillbaka. Att jag kan en massa saker. Jag gillar att undervisa. Folk tycker det är roligt. Så då kan man ge tillbaka till föreningen- och så hittar man något nytt som man är lite besatt av. De som har lyssnat på mig de senaste åren vet ju till exempel att bomullstextilier kan jag prata om många timmar. Så att man, får, man får positiv feedback när man tar med sig till föreningen. Och så är det också väldigt skönt att kunna prata med människor som man faktiskt vet är intresserade av det här. Jag kan inte garantera att mina studenter är lika intresserade av medeltida textil som jag har efter mina kurser sällan är fokuserade på just detta. Så det är väldigt skönt att ha ett hem där det är normalt att gå igång på det här.
2: Mm. Ja, vi är normalast i världen helt enkelt.
3: Ja. Mm. <laughs> Precis. Vem går oh, in normala? Med Precis,
0: det är liksom. eh, och då, då hamnar vi, liksom, vi in lite på det här som vi hade tänkt att vi skulle prata om nu. Eh, för att det här avsnittet handlar ju faktiskt om det här med lite mer källbaserad återskapande. Om man nu tänker sig att man har varit med i SCA ett år, några år. Och då som du sa här innan, Vanna, att man vill gå vidare från den här T-tunikan. Man har använt liksom och kanske sy någonting som är lite mer så här, ja men vad hade de egentligen om man har sett någon snygg manuskriptbild eller något sånt där och bara ja men vad är det för material och, och då tänkte vi att om du, om du kan ge en liten crash course ladies, i
2: liksom, var ska man börja någonstans eh, om man nu skulle göra någonting. Det kan ju vara kläder, liksom det kan skålar. Med- väskor, musikinstrument, mm. eh, mm. mm. vad som helst egentligen. Man vill uppa sitt game som man mm. säger på
3: anglikanska. Eh, vad, vad ska man göra? Alltså, jag skulle säga att det allra första du ska göra det är att kolla i din egen lokalgrupp. Därför att det finns jättemycket folk som kan jättemycket saker om alla möjliga grejer och som ofta kan det på ett sätt att det blir användbart. För ibland är det så att man, böcker kan vara så här att jag, nu vet jag jättemycket om det här men jag vet inte hur jag kan föra över det till någonting som jag gör. Så att lokalgruppen ska jag säga är ett jättebra ställe att titta på och så hoppar ett steg till Nordmark. Nästan mm. säkert oavsett vad du vill göra så är det någon annan som i alla fall har nosat på det. Om man har riktigt obscura intressen, då kan man behöva vända sig till SEA internationellt. För det kanske bara finns en annan människa som är intresserad av hur, du, hur man på vikingatiden tovade och öronmuffar av angora-kaniner. Va? Eller vad det nu kan vara som man är intresserad av. Men det faktum är att det finns en så otrolig skatt av kunskap där. Så att det är jättebra att börja där. Snacka med folk i din lokalgrupp. Skicka ut någonting på Nordbanks Facebook-grupp. Någonting. Hallå, jag är jätteintresserad av. Av hur man klädde sig i tallin på 1400-talet. Är det någon som kan tipsa någonting? Och sen är det också många av oss som är med även i reenactmentgrupper. Så att då finns det, liksom, det finns alltid länkar ut där man kan hitta och massa har pluggat saker. Och har man inte pluggat saker så känner man kanske någon som vet hur man gör en, en fottrampad träsvarv om det är det man vill göra. Så att föreningen är en jättebra källa att börja med faktiskt. Mm, det är ju faktiskt någonting man inte ska glömma
0: bort eh, Precis som du säger att Det är väl inte jättesannolikt Att man får en briljant idé Som ingen annan har tänkt tidigare eh, Utan det finns någon mm. där ute som faktiskt har Åtminstone så här hmm, Jo men det här researchade jag lite Typ 98 eh, mm. Och så finns det någon, någon, någonting i bakgrunden liksom. Ja, det är ondeles att uppfinna hjulet igen mm,
3: Väldigt onödigt så. Jag blir ju alltid alldeles Överväldigad av hur duktiga folk är Det finns ju är det, ja det är någon essayagare på Facebook som är Arts and Science som jag följer. Mm. Och så gör folk helt fantastiska saker. Jag fattar inte hur de kan göra det. Jag fattar inte hur de kan lära sig att göra det. Så jag blir bara här, överväldigad av allting folk kan. Och sen tänker jag, och då kan man bli så här. Men jag kan inte göra det här alternativt om man som jag är utbränd. Och att man inte, faktiskt inte kan lära sig nya saker. Men då måste man också tänka, men jag måste inte kunna allt. nej Man måste faktiskt inte kunna alla saker. Det går jättebra ändå.
2: Mm. Mm. Det tror jag vi kan höra ibland för att vi sysslar väldigt mycket med, med att, att visa upp våra fina saker och det är klart man vill göra det och då kan ju folk känna sig lite så här men oh, jag kan ju ingenting men alla kan ju någonting, alla är bra på något, hela ja, många, många saker att vara bra på så att, det måste ju måste finnas något.
3: Ja, alltså när jag gick med, och det var ju alldeles efter vad Anna gick med då. Ja, eh, så,
2: gick på och jorden. Och, ja, nej.
3: så var det så att då fanns det ju nästan inget material. Det fanns Else-Marie-Bok, Gutarps bok, Hur som man säger klädde. Det fanns några av fru Sifias mönster. Det fanns något som jag fick via Skara medeltidsgille. Och så talar mm. vi inte mer om detta. Eh, och, <laughs> men det fanns... Vi kan prata jättemycket om det. Men... <laughs> och Kölers gamla bok som egentligen är från 1800-talet. Men den har ju mönsterritningar. En del av dem är friformsgissningar som vi kanske inte nödvändigtvis behöver gå in på. Alltså Det fanns så lite att titta på. Och det var också, det, det var också helt omöjligt att få tag i Linnetyg. Mm. därför att det var inte inne just då det fanns inte, det var liksom att leta linnetyg du fick det gå till hemslöjden i princip, så småningom började i olens ha lakan i hälften linne, hälften bomull, alla sa ooooh så bra, så det var så svårt på ett sätt som det inte är nu jag skulle mm. säga att de som kommer in nu, de flesta som kommer in i föreningen nu, de har liksom bättre grejer än jag hade när jag hade varit med i tio år Mm. Därför att det finns en sån ackumulerad kunskap nu. Det är mycket, 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 mycket mer som är tillgängligt. Du kan titta på manuskript och det har skrivits massor med böcker. Men jag skrev min avhandling. Då kunde jag läsa allting som hade skrivits om medeltida dräkt inom, i, i Norden. Inom historieämnets område, inom konstvetenskap och inom arkeologi. Wow. Jag hade också läst det mesta av det som hade skrivits på svenska, engelska och tyska för Europa. Det finns ingen chans nu. Det är liksom mm. hur mycket som helst. Och det är ju bra att det finns mm. de här källorna. Men det kan också bli väldigt överväldigande. Mm, det är sant.
0: Ja, och sen är det ju nu också så att det finns ju, på det här du sa om att det inte ens gick att på tag i Linnetyg. Nu finns det ju liksom bara i Sverige ett antal dedikerade handlare. Som, som säljer precis de grejer vi vill ha tag i. Liksom när det gäller tygmässigt och sådär. Eh, och som dessutom då är så, så pass insatta. att de, Eftersom de också är, är textilnördar. Liksom, så att de kan berätta. Att, ja det här är rekonstruktionen. Det här tyget som man har mm. hittat. Liksom, så man kan verkligen få tag i grejer också. Så att det är ju inte bara, det är ju inte bara att, att internet finns. Så att man får tag i i källmaterialet du kan läsa sig till utan att man också kan få tag i, i själva de, de fysiska prylarna för att göra eh, de här dräkterna eller inreda sitt tält eller vad det är man vill göra. Liksom.
3: Så att det är klart så, att det har förändrats. Ja, och jag kan säga det att det kanske är så att, man inte, att det är ju roligt att göra saker, men mina, mina rematiska händelser är mycket tacksam för att man numera kan köpa medeltidsskor utan att behöva mm. göra dem själv. För på den tiden behövde man göra allting själv som man skulle ha mm. eller ha ett par diskreta ballerinaskor. Men alltså de här bitarna, så att det finns ju så mycket att ta och jag är ju gammal så att jag inte riktigt kommit in i det här med kosttubers, liksom folk som är på Youtube och talar om om, om dräkt. Jag är en väldigt alltid en sån late adopter av teknik så att jag kommer säkert bli jätteentusiastisk över Youtube-grejer om tre år. Det, det tar liksom bara lite tid för mig mm. där. Men det finns så mycket att titta på där så, och det är, ju, det är ju väldigt bra. Men det kan också vara så att man kan få så mycket information att man behöver ha någon som kan styra en att man inte får in allt alltihopa. För det jag ser ibland är att folk tittar på och så här var det i Italien på 1400-talet och så här var det i England på 1400-talet. Och så gör de något mishmash av det och säger ja, så har det mm. nog i Sverige också. Alltså där att man hoppar över den här att gå in och titta i, i grunderna där man är. Så överhuvudtaget så känner jag ofta och har känt ofta under hela min tid att folk är väldigt intresserade av föremål men inte så bra på kontext. Och då menar jag inte fyndkontext liksom, vilket jordlag mm. de låg i utan själva den historiska mm. kontexten i det. Och då kan det ibland bli så att man hoppar lite väl långt i sina, när man ska extrapolera. För väldigt mycket när det gäller är ju att man extrapolerar utifrån mm. existerande källor.
0: Men vad skulle du ge för tips då, om vi tar det som ett konkret exempel, om man liksom har snört in lite på 1400-tal och så har man hittat en massa mm. material från England och Italien kanske mm. det är lite lättare och så, men att man vill göra någonting svenskt, mm. var ska man, hur ska man börja leta då då om man verkligen vill, om man har frågat i sin lokalgrupp och ingen, nej är ingen här som har rikt med 1400-tal liksom, eh, om du har några så här tips på, vad börjar jag om det är jag som,
3: som liksom vill leta mm. efter det här? Okej, om det är 1400 talet så var det ett enkelt svar, för då har mm. vi ju nämligen de här böckerna som Handelsgillet har gett ut där flera essayit har varit med, som har just 1400-talets dräkt, så det finns ju där och det har också ja. kommit en ny nu med 1300 talet där, Precis. men om man vill ha något lite mer obskyrt, då blir det ju ofta lite svårare, men mm. nästan alla perioder finns det ju de som har gjort, kanske ett bra blogginlägg om eller mm. en bra eller bit där, så att där är också att man kan få tips av andra om var man ska leta. Men sen är det också blir en källkritik. För du hittar ja. någonting på internet och så ser du att det här ser ju jättebra ut. Och då blir det svårt. För om man inte är insatt i det kan det vara svårt att bedöma. Vad är det som, som verkar rimligt? Mm. Vad är det som, som liksom är rimligt i den här teorin? Det cirkulerar fortfarande ganska mycket från en bok som jag skriver av en man som heter Herbert Norris på 1800-talet. De bilderna ser du fortfarande ibland. Och då får man tänka så det om man får bedöma om du hittar någonting på nätet, och nätet är väldigt bra, som mm. använder sig av eh, historiska bilder. Som talar om var bilderna kommer ifrån och kanske också resonera lite grann om vad är det vi ser på de här. Är mm. det här en gycklare kan det vara bra att veta det till exempel. Och som också åter- har referenser alla som har referenser, det vet ju, jag sitter jag och jag tittar här på en bibliotekarie som intervjuar mig. Så ja, alla som har referenser är bra människor. Precis. Där vet du det och då kan Exakt. du så småningom, lär du ju det hitta. Och det är också ofta ett sätt, men hur gör jag när jag ska hitta ett nytt område som jag ska jobba med i jobbet? Mm. Jag hittar en bok om det. Jag går igenom dess referenslista. Ja. Så det, det är liksom steget. ett. du hittar en bok som handlar om någonting, kolla, vidare, kolla deras referenslista mm. och går igenom det.
0: Mm. Precis. Många
3: nya här i föreningen är ju ofta universitetsstudenter och det innebär ju också att man har tillgång till universitetsbibliotek med fjärrlån. Ja, ja och tillgång till artiklar. Man kan ladda ner en miljard
0: pdf liksom och läsa artiklar till höger och vänster. Äh, och då går det alltid, hittar, man, hittar man en artikel man vill läsa och då inte råkar ha tillgång till den på något sätt så finns det alltid andra människor man kan fråga som har den här tillgången. Mm. Så att, visst går det att, 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 att leta. Liksom. Problemet med det, artiklarna
3: är ju att de ofta är, de är väldigt små. Ja. I, sitt om- alltså I smala i hur de är inriktade. Mm. Och det är egentligen där får vi ändå det här problemet att man skulle egentligen behöva ha de här översikten som gör att man vet var man ska placera in de här bilderna av mm. materiell kultur. Och där är det svårt. Mm. Det finns inte jättemycket som är specifikt inriktad på medeltid, och specifikt på de här, alltså på den tid eller plats man är intresserad av. Så där skulle det är ställigt råd att läsa mycket. Ja. Att läsa mycket om det och, trä- och då inte bara arkeologiska rapporter, utan kanske om man hittar något som är mer syntetiskt beskrivande. Jag är ju till exempel väldigt förtjust i Stella Mary Newtons bok från 80-talet, Dress in the Age of the Black Prince. Den är jättebra, fast mm. Mm. den är från 1980 och det är ju uppenbarligen jättelänge sedan. Ja, det är ett sedan. Men, men saker och ting behöver ju inte vara dåligt för att det är från 80-talet. Kan Nej, vi det är det? Det är ju sant, jag skulle, jag skulle förbereda en föreläsning och så tänkte jag det här är ju jättegammalt, Det är ju från 90 talet finns det inget nyare? Och så bara säga. Ja, det är länge sedan 90 talet alltså, Men grejen är att synteserna brukar ofta hålla ganska väl i det sammanhanget. Det är ju snarare det där att om man vill vara väldigt specifik, så är det bra att hålla koll så det inte dyker upp nya konflikterande teorier. Men samtidigt är det så att vi sysslar med att göra bra. Om vi nu ska höja sin nivå till bättre historiska direkt än vi hade förut. Mm. Det är inte så att det här ska vara peer-reviewed och tryckas. Mm. Det är inte så att vi ska bedöma som om vi gjorde en avhandling i det här sammanhanget.
2: Ni ska ju fortfarande ha roligt.
3: Vi ska se fina ut och vi ska ha roligt mm. med våra fina saker. Mm. Ja, och alla tycker olika saker är roliga. Det finns mm. ju de som faktiskt på allvar tycker att det är roliga som finns att forska. Jag till exempel. Ja, <laughs> precis.
2: Nyfiken att du gör det.
3: Just det, förutom Stella Mary Newton som jag nämnde nu så är naturligtvis Janet Arnold om man håller på med 1500-tal, mm. Maria Hayward om man inser av härkläder och just 1500-tal så har vi ju The Tudor-Taylor som är fruktansvärt gedigna. Mm. Problemet om man ska kalla det ett problem är ju att de är just, just det de håller på med, de håller på med engelskt. Mm. 1500-tal. De är fortfarande så att du kan använda väldigt mycket av det som grund för hur du skapar det. Men du måste ändra det så att du ändrar efter den estetiken där du är. Det är sånt man får titta på i det sammanhanget. Mm. Det finns ju en tidskrift som heter Medieval Clothing and Textiles. Eller, nej, medieval textless and clothing. Jag kommer alltid ihåg fel ja. ordning. Och den har ju jättemycket intressanta saker och den finns ju till exempel på universitetsbiblioteket som man mm. kan läsa in. Och den är ju väldigt fokuserad. Förut fanns det ju bara kostium som ju typ var jätte, tog alla, alla aspekter av kläder och som tog väldigt lång tid att ta sig igenom och hitta de där medeltida guldkoden. Det finns något som heter Association of Dress Historians som är en, en organisation för oss rätthistoriker och de har en hemsida där de har en, alltså deras tidskrift ligger öppet på nätet. Så där kan man också ibland hitta något. Det är mest annat än medeltiden som folk inte har fattat att medeltiden är det bästa. Men det finns ändå rätt mycket där så att det, det är ett bra ställe att kolla på också. Mm. Men sen är det, det är bli, vän, bli vän med ditt bibliotek och lär dig läsa mm. referenslistan. Mm. Precis.
0: Och gå Just till för bibliotekarie och fråga hur
3: man, gör, hur man
0: gör sökningar. Så att du lär ja. dig att söka information ordentligt.
3: Jo tack, jag tänkte jag skulle gå och göra det. Ja. Jag har fått en liten
2: kurs. Jag får en, 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 en sån historisk kunskap så att du får... Men, men, så att det blir lätt att se en, en tidslinje. Så att du inte, inte, inte går på och hittar på grejer.
3: Nu var det så att ditt svar... Hela du burkade runt där i början på din grej, Anna, så... Ja. Jag hörde inte början. Nej, vi Aha. hörde inte inledningen. Jag
2: förstår. Man kanske också ska försöka skatta sig någon form av, av kunskap på en, på en historisk liksom så här, på en linje. Att man vet mm. att, att grund, grundläggande historisk kunskap, man vet att man, att man, att man inte gör ett, ett sånt konstiga fel. Till exempel. Man vet hur... hur, hur siluetten ser ut. Mm. Hur, uh, ungefär vilka material man inte använde. Alltså, mm. Baskunskaperna bör ändå finnas
3: där. Ja det tycker jag. Och det är egentligen det allra viktigaste på något sätt. Att du ska kunna gå vidare. Att se de här sakerna. Och då finns det ju faktiskt ett jag menar, gamla Bouchers bok från 70-talet. Som ibland heter 20,000 years of fashion. Ibland heter något annat. Det finns på de flesta statsbibliotek. Brukar, mm. alltså den har ändå en översikt i den och den är också väldigt trevlig eftersom den utgår från att franska förhållanden vilket gör att det inte blir så tydligt den här, vi gör så mycket slagsida åt anglosaxiska eftersom vi alla talar engelska eftersom det är en sån stor grej där så den är bra om du bara vill ha de här översiktsbitarna mm. i det bra på kläder, brobjohansten nej den är gräslig, den är fruktansvärd <laughs> Eller, Dels är det så att det finns en del feltolkningar av kläderna som bygger på den tidigare nämnda köler från 1800-talet Aha. och dels så är den ju då, alltså om man läser teorien om varför saker och ting ändrar sig så, så, så har det ingenting med vetenskap att göra men ganska Aha. mycket med vad... Äldre herrar i Danmark tänkte på 70-talet om kvinnokroppar eller något liknande. Oh. Det är ju samma sak med James Laver. James Lavers böcker har trycks i massa upplagor och de brukar fin- brukade finnas på alla bibliotek. De först, jag tror första upplagan är från 60-talet. Där lanserar ju till exempel teorin att orsaken att modet förändrar sig är att män tröttnar på kvinnors kroppsdelar och vill se på något annat så när man har varit korta kjolar varit inne, då är det för att män då tänder på ben, men sen tröttar de på ben och då blir det midi kjolar och istället fokuserar man på tuttar och liknande där och Fräscht. The Shifting Erogynous Zone det har till och med liksom ett namn den här teorin, och det, det går ju inte alltså det funkar ju inte och många av de här gamla böckerna har ju ofta det att de också lägger ihop hela Europas mm. modet en grej, jag mm. hade husmorslexikon hade vi hemma, det var min första källa till direkthistoria historia. Och det var det 1200-talet var representerat av, nej, jo 1200-talet. Märkligt nog representerade av några målningar från 1340-talet av Buffalmacco från Italien. Medan däremot sen 1400-talet, ja då var det burgundiskt i det här. Men det syfte var ju kanske inte riktigt att lära oss direkthistoria. Nej, men ändå, men ändå ja, men precis. Och alla, de här, som har, alla som har avritat det är ju alltid lite problematiska mm. också på det sättet. Därför att man har ritat det i sin förståelse. Mm. Norris som jag nämnde förut mm. hade en föreställning att 1100-tals kläder ja. hade någon sagt mm. gör det löver alltihop och så var det ju inte.
2: Mm. Jag vet, vi nämnde tidigare liksom, att det är, det är verkligen, ja, det, det finns olika grader av, av direkt litteratur och just de, de tecknade kanske inte alltid de absolut Nej, Precis. Och det pratade vi lite om ja men tidigare i det här programmet också
0: med, när vi pratade med Rickard, mm. eh, att vi pratade om, om Pinterest, som ju kan mm. vara jättebra bara för att få liksom inspiration och bilder och så. Men sen får man ju liksom ta nästa steg och man hittar någonting man gillar, att man faktiskt kollar upp. Vad är det här för någonting då? Vad är det för källa? Vad kommer det ifrån? För det kan ju mycket väl vara någonting man tycker då ser ut som att, ja men det här är ju någon målning eller något så det är något medeltida, det är någon originalkälla mm. och så visar det sig att det är ju någon avritning från 1800-talet som är helt galen så att då får man liksom försöka ta ett steg längre men det är, å andra sidan ett jättebra sätt att hitta inspiration och kanske liksom få en bild av vad det är man letar efter för någonting vad det är man skulle vilja göra så det är ju det här igen
3: med, med källorna liksom och källkritiken att man faktiskt får vara lite noga med det helt enkelt mm. Ja, jag. sen är det ju så att Pinterest är att och när det funkar som bäst så är ju det en länk så att du kan klicka Exakt. och komma till det där mm. jag har ju en Pinterest-sida som jag jobbar ganska mycket med alltså försöker vara, alltså verkligen det är en curated Pinterest sida. För jag delar den till mina studenter i modehistoria också. Så att det verkligen, jag verkligen går igenom och försöker lägga saker så att de ligger på rätt eller Någon gång lyckas man ju tryckas fel så att 1970-talet hamnar på 1700-talet. Men, men liksom, jag tar reda på vad det är. Jag lägger in det. Och, och, så den kan man ju titta på man vill se. 100 miljoner bilder. Jag heter mm. Eva Andersson 540 på den. Bra. Precis. Bra Nej det är 540, förlåt. 50-40, men ni 50, kommer 40. se det, för det är en väldigt checkbild bild på mig i medeltid som jag har användningsbilder också, så det ska nog inte vara så svårt mm. att ja, hinna. För att Eva Andersson, 50-40. Ja. Om jag mm. kommer ihåg rätt, Annars får vi lägga ut det som en länk. Ja. Ja, precis. Men precis. den har jag verkligen där jag har delat upp, så det är uppdelat liksom 1500-talet i olika regioner, ev, delvis i viss mån även för de tidigare perioderna. För att man ska. För jag gör den här för mina studenters skull, mm. Men det betyder också att det är helt oöverskådligt för hur många bilder som helst. Så vill man sätta sig och gå igenom där 800 bilder från 1400-talet så varsågod.
0: Men med tanke på vad vi just har pratat om. Att, att vi är väldigt många som är intresserade av sånt och tycker att det är typ det roligaste som finns. Så tänker jag att det är några av våra lyssnare som, som säkert tycker att Gud vilken bra idé, det här ska, det här ska jag göra i helgen.
2: helt helklädd här nu. 800 bilder, håll min öl. Ja.
3: <laughs> alltså, grejen med det är ju att det är ett av de viktigaste sätten att lära sig att se. Det är ju att se väldigt många bilder. Och att se bilder i olika medier, Alltså om det är skulpturer eller om det är en, alltså en oljemålning eller en fresk Eller om det är en illuminerat manuskript eller en skiss. Det är väldigt viktigt att se alla de här medierna. För då kan man så småningom, om man har sett ett antal bilder. Kunna börja se vad som är typiskt för ett visst område. Och så småningom börjar man kunna se skillnad på. Sydra, södra Tyskland och norra Italien eller något annat sånt. Så, så att det, är, det är egentligen det man ska göra är att verkligen bada sina ögon och bli medveten i de här bitarna. Mm. Precis.
0: Ja. Det, känns som en, det känns som en lite fin avslutning på något sätt känner jag. Att vi liksom summerade ihop det där med hur man ska titta på, på bilder och så har vi ju pratat om just det här med källkritiken, läsa referenslistor och hela den här biten. Är det något, något du tänker på som du inte har sagt än eller som du vill ha som sista... Något extra bra tips. Eller känner du att du har fått med det mesta av?
3: En sak som försvann för att jag inte svarade på. Det var ju frågan om material. Alltså vi kan aldrig ja. köpa saker. Men hur ska man veta vad som är rätt material? Och där mm. är det ju egentligen. Den typen av källmaterial jag jobbar med. Det skriftliga är ju väldigt viktigt där. Därför att där står det står ju vad folk använder för tyger. Fast det står i medeltida benämningar. Mm. Arkeologin är också viktigt. Men där är det ofta så att det inte finns så mycket av det. Så att det, det blir ofta unika fynd. Medan däremot. Och till testamenten finns det hundratals av som vi kan titta i. Mm. Men det där är ju inte något som alla ska behöva göra. Utan där är det ju så att man får försöka hitta någon slags bra källor. Det finns ju också en bok, ja oh, nu drog min hjärna, eh, Perin Mané har skrivit den här. Den heter nog Dress in the Middle Ages. Den tar upp mm. ganska mycket med, med vilka material man använder. Så får man ju kolla på lite olika tider och platser och liknande. Och sen får man också någonstans, och nu går jag verkligen utanför forskningsområdet här, men man får också någonstans bestämma, vad är det som är tillräckligt viktigt för mig? När jag återskapar ett plagg, då är jag mest intresserad av att tyget i fråga ska bete sig. Alltså det ska se rätt ut, det ska falla på ett rimligt sätt, eller tillräckligt rätt ut får vi säga, det är inte så att jag har råd att köpa några återskapade sidobrokader för 1200 kronometern. Men för andra kan det vara så oerhört viktigt att det är vilket material det är Men jag har gjort riktigt fina grejer utav gamla rajongardiner. Så att det, man måste själv också välja. Vad vill du lägga det på för nivå? Vad tycker du är det viktiga? Är det viktigt att det är handsytt? Och syns det överhuvudtaget? Ja, det beror på. Vissa grejer syns väldigt tydligt. Till exempel, jag vet när de gjorde armémuseens utställning för 20 år sedan. Eh, när de gjorde nya uniformer. Då kunde de inte sy ihop sy ärmarna. På maskin. För originalärmarna var så jävla klumpigt gjorda. Det finns ingen chans att göra det så klumpigt på maskin. De var liksom vet, dragna med av typ segelgarn mer eller mindre in där. Så det är ju sånt man också får fundera på. Man ska inte tro att folk var perfekta då. Så vissa saker syns det verkligen att de har gjort för hand. Kanske faktiskt för att de är så taffligt gjorda. Mm. Mm. Och andra. Men man måste välja att hitta sin nivå. Vi måste också acceptera att man har olika idéer om det. Just nu mm. har jag en utmaning för mig själv och det är att använda mer återbrukat material. Mm. Och då blir det mer gamla, faktiskt en del bomull som mm. jag kanske inte skulle ha använt annars till foder och liknande. Mm. Därför att det är coolare om jag köpte på Loppis loppvisa när jag köper nytt linnetyg och foder ett liv med. Precis. Och man mm. kanske bara vill känna sig fin också. Det är liksom. Jag är för det. Jag det. Att det,
2: mm. det är liksom att, att ska falla nytt, det ska se bra ut men man vill känna sig fin. Mm.
3: Sen är det är ju bra om man inte har material som brinner upp om man kommer nära ja, en äldre. Vi lämnar Precis, polyester och, ja. och liksom akryl och sådana saker. det är en mycket flis är en jättedålig idé, kan man säga. Ja. Man mm. kan inte
2: ersätta päls eller fuskpäls med fet vad?
3: Har det testats alltså?
2: Mm. Vi pratade om dem i början av, av, av intervjun. Vi kan ta det senare. Mm. Mm, mm. Vi tar det Vi på skara och slutar med det vi tar det utanför sändning helt enkelt. Ja, precis. Så,
0: så tror jag. Fel Men det är ni... inte så lätt
3: att få tag i dessa dagar heller. Nej, precis. Men
2: då är frågan, alltså, har ni som, som lyssnar några roliga, några roliga eh, berättelser om saker ni har använt för att få er att se så bra ut som möjligt, då får ni gärna mejla oss på någonstans Precis.
0: Eller så kan ni gå in på vår enkorsida och spela in ett litet, en liten pratsnutt när ni berättar om den här anekdoten. Så kan vi spela upp den i ett annat avsnitt senare. Eller så skriver ni på vår Facebook-sida eller skickar till oss på Messenger. Det går också jätte, jättebra.
2: Har mm. ni fler ja. frågor om, om återskapande Och hitta de bästa källorna Då får ni ju då leta, leta rätt på, 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 all, all här på något sätt. Eva mm. Andersson Var det 50-40 Jag Pinterest.
3: insåg nu när jag sitter att det är 0540. Du ser, no. utvända hjärnor <laughs> okay. Är inte mer Prova Eva lite Anderson. siffrekombinationer
0: med 0 5 Och 4 så löser det sig ja. tror jag. Alltså,
3: Om ni kommer till en Pinterest-sida Med liksom så här 10 000 pins uppdelade Historiskt direkt Så jag tror jag ni kan börja ana hur det är det kan man väl säga där. Ja, precis. Jag tror att du har
2: en fin blogg också. Kan jag, på. Just det.
3: det kan och där kan lägga upp lite länkar
2: till den. När vi, när vi, mm. så när vi publicerar det här avsnittet. Mm.
3: Ja. Och där finns det referenser. Så den är faktiskt om man börjar titta. För det är uppdelat efter tid. Så där kan man faktiskt hitta en hel del av de där referenserna. Som man behöver för att leta sig vidare. Sådär. Till saker man vill lära sig om. Precis. Fantastiskt.
0: Men då tar vi oss längre upp det. När vi är lagom till att det här avsnittet kommer ut tycker jag. Så. Mm
3: tack att att, att vi tack,
2: prata med oss
3: Tack så jättemycket för att du ville prata med oss idag. Alltid roligt att prata med er, vet ni väl.
0: <laughs> Detsamma Det samma. Tack. Och hejdå säger vi då då.
3: Mm. Hejdå. 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 hejdå.